0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。今年的一月十日，立法院通过了《平均地权条例修正案》，希望能够打击炒房，让房屋市场的价格回归正常，被媒体称作是史上最严打房政策。所以今天的这一集，我们要来聊聊的主题是《平均地权条例》。说到台湾的房价，大家的印象应该都是没有最贵，只有更贵。确实哦，过去五年台湾的房价平均涨了三十二点八 percent， 去年还创下了历史新高。而最近几年的预售屋市场更是涨得特别夸张，在二零二一到二零二二的短短一年之中呢，全台预售物的价格就涨了十八甚至有些热门的地段呢，像新竹科学园区还直接暴涨了四十六对于台湾房价一直涨的问题，内政部表示，最近几年的房市非常热门，吸引了不少投资客跟业者来抬高房价。因此，内政部推动平均地权条例的手法，透过五项政策打击炒房，希望能够让房市回归正常。而这个修正案也已经在1月10日正式通过了。那么，这次修法的具体内容是什么？台湾房价真的会因此下跌吗？今天就让我们一起来聊聊平均地权条例手法吧。这一次的修法呢，主要有五大重点，分别是限制预售屋换约转售、重罚炒作行为、建立检举奖金制度、管制司法人购物以及解约申报登录。以下我们就一一来介绍。首先是限制预售屋的换约转售。以前买预售屋的人，如果在房子盖好之前突然因为各种原因反悔，只要获得建商的同意，他就可以把购物的权利转卖给别人，也就是所谓的换约。但是在修法之后，除了当事人二等亲以内的亲人跟配偶，或者是发生了经济重大变故等等的特殊状况之外，预售屋的购买契约就不能够转卖或转让了。第二是重罚炒作行为，包含了散播不实资讯、营造热销的假象以及其他影响不动产交易的炒作行为。如果违反的话呢，都可以依照这个交易的户数，处罚新台币一百万到五千万元。第三是建立检举奖金制度。意思是，如果你有发现上述的违规行为，你可以向县市政府检举。如果检举成功，罚款金额的一定百分比将会成为民众的奖金。第四是管制司法人购物，像是公司啊、商会、基金会这类的司法人，在过去可以直接用他们的名义买房子，但新法上路之后，必须要经过政府的核准才可以买，而且购买之后的五年之内不能够卖掉或移转给别人。最后是解约申报登 录， 这主要是要求建 商， 如果有人买了预售屋之后反 悔， 选择跟建商解 约， 那建商应该要在三十天以内向政府申报。好 的， 那虽然平均地权条例的修法已经三读通 过， 但目前还需要制定相关的子法来确定具体的细 节， 像是怎样算是炒房、给予奖金有多 少， 以及司法人购屋的审核标准等等。根据内政部的说 法， 这些配套子法预计会在今年的四月完成。五到七月就会正式实施，不过在此法通过之前，法条执行的细节就已经出现了不少的争议。像是有立委就质疑说，内政部为了护航投资客，恶意曲解了预售屋换约的法条。这是什么意思呢？起因哦是在这次的修法当中，内政部一开始表示，修法通过之后，不管何时取得的预售屋合约，一律禁止换约。但不到三天就改口说，在正式施行前就签约的人就不会受到限制，还是可以换约一次。针对这点呢，时代力量立委邱显志就表示说，三读通过的法条呢，说得清清楚楚，只要行政院定出施行日期，就立即生效，禁止转售。所以他质疑哦，内政部这种做法根本是在曲解法律，帮投资客开后门，让他们不用急着降价抛售。而另外，也有民众认为，这次的修法只做做样子，政府表面说要打击炒房，但实际上面因为怕会得罪地产商或自己就是地主，所以根本就不敢真的让房价跌太多。因此，他们推测之后立的子法很可能也跟现在一样，是雷声大雨点小，能够造成的改变非常有限。那面对这些质疑的声浪，政府的回应又是什么呢？首先，对于预售屋换约的争议哦，内政部指出，之前民众在签约买预售屋的时候，并不知道之后会守法被禁止换约，所以法律还是应该要给他们一次转手的机会。此 外， 在房价问题 上， 内政部也强 调， 房子不是用来炒作 的， 台湾应该要建立健全跟稳定的房市政策。但同 时， 内政部又 说， 房价也不是用来打击的。比起突然的暴 跌， 政府更希望房价可以平稳的下 跌， 也就是所谓的软着 陆， 因为这样子对国家的经济比较有利。那从修法通过到现 在， 已经过去了一个多月。根据民调，有 46.9% 的民众认为，这次的修法对于解决高房价问题有所帮助。而在修法后的一个月， 6度的平均房价也真的都全部下跌，跌最多的是台北的 4.47%， 最少的则是桃园的 0.87%。不过，台湾的房价未来还会继续降低吗？针对这个问题哦，许多的房地产专家们都提出了不同的看法。像是有分析师就认为，这次修法当中对于预售屋换约以及司法人购物的限制，会让房价持续下跌好几年。首先是禁止预售屋转售的影响。专家指出，过去五年预售屋的交易量增加了八成，主要是因为预售屋炒作的资金门槛比较低，很多投资客呢会透过揪团签约的方式，营造出建案热销抢购的假象。他们会先把价格炒高，再透过换约的方式转手获利，赚取价差。那在投资客涌入的状况之下呢，不仅预售屋的房价水涨船高，也带动了附近中古屋的房价。现在就连买二手的老房子价格也都不会太便宜。不过在修法之后呢，预售屋没有办法再随便换约了，短期投资客将没有办法从中获利，就会退出预售屋的市场。那一旦需求减少，不仅预售屋的价格会下跌，周遭中古屋的房价也会一起回跌。而除了禁止预售换约之外，许多人也认为哦，对于司法人的购物管制也将成为房价下降的一大原因。根据统计，台湾的不动产只有 4% 是在司法人的名下，但是在豪宅市场当中呢，司法人却占有很高的比例。也就是说，司法人呢是台湾豪宅的购买主力。像是去年台北市的31笔豪宅交易当中呢，就有十七笔是用司法人名义购买的。专家指出，哦，之所以会透过司法人来购买豪宅，除了最高可以节省 46% 的税金之外，也有不少境外的资金呢，为了投资会使用境外的公司来买房。而在修法之后，少了节税的诱因，再加上境外公司无法进场投资，对豪宅的需求将大幅减少，价格也很有可能因此下跌。是在禁止预收换约加上限制司法人购物的双重打击之下，部分的这个房地产专家预估、哦，在接下来的两到三年内，台湾平均的房价将会下跌十到十五而过去炒作严重的区域更可能会下跌三十以上。不过虽然有人信心满满地预测房价呢会持续的下跌，但另外有人觉得这次的修法实际的打房效果有限，并不会对于房市有太多决定性的影响。有些房产专家认为，哦，这次的修法呢，虽然降低了预售屋短期炒作的需求，但房价下跌的幅度并不会太大。因为在台湾有两大诱因会让买房投资的需求持续且稳定的存在，支撑起整个房屋市场的房价。第二个诱因呢是台湾对于房子的价值观，在台湾我们普遍认为房子非常的保值，不容易跌价。而过去三十年的全球实政也显示，房价的涨幅通常都能够超过通货膨胀。所以，比起其他的投资商品呢，买房是一种相对安全的选择。而至于第二个诱因，则是台湾的不动产持有成本非常低。以税收来看呢、哦，有学者研究指出，台湾持有不动产的实际税率只有0 0 6六到零点一 percent， 不到英国伦敦平均的一半，更持有美国平均的五分之一。而另外 1.86 percent 的房贷利率，也低于大部分的国家。因此，在房子保值、低风险、持有成本又很低的状况之下，很多人买房子不只是为了居住，也有投资跟对抗通膨的目的。而有了这些需求的支撑，就算政府再用力的打击炒房，房价也很难有太明显的下跌。不过话说回来哦，除了这些很关心房价趋势的人，其实也有不少民众觉得这次修法的意义不大，因为房价不管是涨还是跌，都跟自己没有什么关系。从部分民众的视角来看，台湾的房价早就远远的超过了一般人的负担。不管修法之后房价是下跌十五 p 还是 30% 都没有差，反正自己都一样买不起。那会有这样的想法呢？其实也不是民众单纯厌世不想努力。就以国际的标准来说，以开发国家的房价所得比一般不会超过五，也就是五年不吃不喝就可以买到房子。但是在台湾呢、哦，去年的平均房价所得比是 9.8， 首都台北市则是来到了 16.2。换句话说，如果在台湾想要买房子，平均要 9.8 年不吃不喝；而想要在台北买房呢，更是要花上 16.2 年的薪水才买得起。跟大多数国家比起来、啊，在台湾想要买房根本是地狱级的难度。因此，有不少人都表示，台湾的房价被炒成这个样子，早就已经没救了，自己也不奢望能够买房。但他们还是希望政府可以加大打房的力度，最好是让那些炒房的罪魁祸首破产，自己心里才会好过一点。另外，也有人认为哦，随着时代的演进呢，其实也有越来越多人改变观念，觉得人生也不一定要买房子了。但是他们期待说，就算政府没有办法让人人都买得起房，至少可以用其他的政策让大家都住得起房，像是让租金行情透明化、课程更高的空屋税，让有空房的人更愿意将房屋出租，或者增加社会住宅等等，至少可以让没有房产的人过得稍微正常、舒服一点。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。这次的平均地权条例手法，普遍被认为是近年来台湾最严格的打房手段。有民众觉得政府喊打房十几年，但都没有什么用，这次好像终于要玩真的了。许多专家也认为，政策施行之后，房价会有一定程度的下跌。哎、不过在研究这个议题的时候，我们心里一直有疑问，那就是政府好几年前就说要打房。那既然知道这些政策可以降低房价，为什么还拖着这么久，一直到现在才修法通过呢？我们对这个问题很好奇哦，所以就去研究了不同民众跟官员的说法，注意到其中一个比较少被讨论到的问题，那就是我们觉得政府对于打房的理解，好像跟民众心里想的概念不太一样，因为对于大部分的民众来说，房子是拿来住人的，是生活必需品，而不是金融商品。所以打房的目的就是要把那些爱炒房的投资客赶走，让房价下跌。当市场上面的房子变便宜了，老百姓才买得起房，才能够安居乐业。但是另外一方面从政府的角度来看，房市是经济当中重要的一环。许多官员也曾经公开表示，政府不希望投机客炒作，把房价在短时间内炒高，但并不反对长期的房地产投资。因此，政府之所以要打房哦，并不是为了要压力房价，而是为了稳住房市，让房价不要有太剧烈的波动，维持经济的健康发展。所以，换句话说，政府希望房价稳，但民众希望房价跌，两边的期待呢并不相同。那因为这个样子哦，虽然现阶段的结果来说，确实真的有让房价回跌一点，但之后会不会继续的下跌，以及接下来修法能不能够符合民众心中的期待，这些部分也都还是要再多多观察了。我们团队也会持续一起关注手法的进度跟内容。好的，那我们今天关于《平均地权条例》的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最动的订阅。另外，我们在 EP 一百七十三也讨论另外一个号称台湾史上最严格的沿海防治法。这个新办法案不只是全面禁止电子烟，也提高了合法吸烟的年龄，增加禁烟场所等等。有趣的是，这个消息一出呢，不只是烟民叫苦连天哦，就连民间的反应团体也不太满意，觉得这个法案有很多争议跟隐忧。这到底是怎么一回事呢？如果你对这个议题感兴趣，我们会把这一集放在后面，很欢迎你继续留下来收听。那今天的这一集平均地权就到这边，我们就稍微休息一下，再见咯。今年一月十二号，立法院三读通过了烟害防治法条文修正案。而这一次的法案也被大家称作是史上最严厉的版本。新办的法案不仅全面禁止电子烟、纳管加热烟，它也在传统纸烟啊，甚至水烟上面新增了很多的规定。此外，对于合法吸烟的年龄、禁烟场所等等，也都有了更严格的规范。而且，这次新法的相关法则不只是针对烟品业者哦，假如吸烟者违反规定，同样也会受罚。那当然啦，消息一出呢，很多烟民叫苦连天哦，觉得这样的法案对他们来说实在太严厉了。不过比较特别的是哦，就连民间的反烟团体似乎也对新版的条文不太满意，他们觉得这些新增的规定跟他们的诉求还是有明显的落差，甚至批评这项法案有许多漏洞跟隐忧。是说这次的修法到底是修改了什么？其中又有哪些争议呢？今天就让我们一起来聊聊《烟害防治法》修法吧。距离台湾烟害防治法的上一次修法已经是2009年了，在这十几年里面呢，市场上面出现了很多新形态的烟品，主要可以分成两大种。第一种呢是电子烟，它是利用电子设备来加热跟雾化烟油，让吸烟的人可以吸进去。那这个烟油里面呢就会添加浓度不一的尼古丁，但也有不加尼古丁的类型。第二种呢则是加热烟，它是把烟草打碎重制成一根根的烟草柱。然后再把烟草柱放进电子载具，也就是加热器里面，透过加热不燃烧的方式来产生烟雾。而其中呢，电子烟在台湾的普及率相对更高，尤其在年轻人之间非常的流行。根据国建署2021年的调查，全台湾高中职的学生群里面有高达 8.8% 的人在使用电子烟，甚至国中生呢也有 3.9% 等于全台湾有大概8万名的青少年会抽电子烟。但是在这一次的修法之前，烟害防治法所管制的烟品却只有纸烟啊、雪茄之类用烟草或者是含尼古丁的天然植物所制成的产品，所以电子烟跟加热烟其实没有办法被管到，存在着很多的模糊空间。在以前，政府多半只能够依照药事法去限制商家卖有尼古丁成分的电子烟油，还有禁止厂商标榜说加热烟可以减少烟瘾。而这次烟害防治法修法就是针对这些新型烟品来的。在立法院三读通过的新版烟害防治法里面，受到了管辖的项目新增了一项类烟品。这个指的就是包含电子烟在内各种不是使用传统烟草，也不一定含有尼古丁，但会让人去吸烟或是模仿吸烟的产品。在新版的条文里面，这种类烟品全部被禁止制造、进口、贩卖或者是打广告，甚至连使用都是违反的。也就是说，未来电子烟会被全面的禁止，不能够卖，也不能够抽。而至于加热烟呢，则是用指定烟品的方式去管制。未来不管是台湾制造啊，或是国外进口，都必须要做健康风险评估审查。而另外，使用这些烟品的必要组合元件，像是加热烟的电子载具等等，也要一起送审。而同样也都不能够促销打广告。如果业者违反这些规定哦，最高会被罚五千万。而吸烟的人如果去用这些不合法的产品被抓到的话呢，也会罚两千到一万元台币的罚锾。而且哦，这一次的修法呢，还不止针对新型烟品，未来包含纸烟在内的所有烟品都禁止使用中央主管机关禁用的添加物。意思是说，那种在纸烟里面添加薄荷啊，或是水果口味的凉烟、金球烟，未来也有可能被禁止贩售。好的，那除了针对烟品本身的限制哦，在新法里面还有一连串针对吸烟者、吸烟场所的严格规定，包含合法的吸烟年龄从18岁上修到20岁。而禁烟的场所扩大，从幼儿园呐、啊、到各个大专院校都要全区禁烟，甚至在酒吧、啊、夜店，除非呢你有独立空调的吸烟室，不然也是全面禁烟。同时，法案也明文禁止烟商用邮购、网购的方式卖烟，而且在烟品的包装上面，警示图文的面积要从原本的 30% 增加到至少 50%。而关于电子烟啊、加热烟等等的修正条文，预计在新法公告一个月后就会实施。那至于加味烟跟警示图文的部分，则预计要在公告的一年后正式实施，但具体的上路时间，就还要等行政院公告才会确定了。嗯，那虽然说我这一次的修法已经经过了漫长的讨论，多次的党团协商，但是在法案三读通过之后，大家对于这个法条的内容还是有很多不同的意见，所以我们接下来会针对最常见的争议，也就是电子烟啊、加热烟、吸烟年龄、公共场所禁烟这四大争议来讨论。首先，关于全面禁止电子烟的条文呢，有不少反烟团体的人都是表示大力支持的，因为他们觉得电子烟没有传统纸烟燃烧的臭味，刚开始吸食的时候，那种不舒服的感觉比较低，而且电子烟常常会添加不同的香气，是一种比较好入门的产品。不少青少年呢，很容易因为好奇去接触电子烟，一步一步染上烟瘾。而另外，电子烟的烟味也比较难闻得到，老师啊跟家长可能根本没有发现孩子在抽烟，旁边的人可能连自己吸到二手烟都不知道，防不胜防。所以他们认为哦，全面禁止电子烟会是一个比较理想的做法。但是，也有些人觉得，就现实的情况来讲，电子烟在台湾已经非常普及了，需求量也很庞大，所以政府应该从那管开始，而不是这样子一刀切的全面禁止。有工卫学子就担心，这样极端做法恐怕只会导致电子烟的市场地下化，这样不只是没有办法真正的减少电子烟的危害，让民众去买来路不明的电子烟，反而更容易对健康造成伤害。此外，电子烟地下化之后呢，也可能会让政府更难掌握这个电子烟使用者的状况，比如像是人数啊、年龄等等。这样子一来政府会因为缺乏数据而难以深入研究调查电子烟，也无法针对需要帮助的人提供预防烟害、啊、或是戒烟等等的相关资源。而第二个争议焦点呢，则是加热烟的部分。有反对团你认为，新法当中关于加热烟的规范太过模糊可能存在很多的疑虑。像是在条文当中没有明确的使用“加热烟”这个词，写的是中央主管机关公告的指定烟品，这就有很多模糊的空间。同时，加热烟的载具呢，也就是用来加热烟草柱产生烟雾的电子设备，在新版的条文里面也没有被定义为烟品，而是以“指定烟品的必要组合元件”这个模糊的用词来规范。他们认为哦，这种做法呢，等于是开空白的支票。那万一主管机关迟迟不把加热烟公告为指定烟品？那么加热烟就只要像一般纸烟一样申报就可以进口了，同时加热烟的载具也会无法可灌，烟商不可以行销加热烟没有关系哦，那就改成行销载具的方式，一样可以变效的推广烟品。不过有些法律界的人士则认为哦，条文会这样写其实也有合理之处，毕竟新型态的烟品层出不穷，像是国外呢已经有出现烟草混合烟油的产品，未来也可能会出现用非加热的方式来产生烟物啊的烟草制品。所以 呢， 就法条上面保留一些弹性空间是必要 的， 这样才能够让行政机关应变各种状况。如果先把条文写 死， 只针对加热烟去做规 范， 那万一未来出现更新形态的烟 品， 那就还要再修 法， 那可能就来不及修 法， 产品就已经先在市面上面泛滥了。另 外， 他们也认为 哦， 加热用的电子载具就好比烟斗一 样， 材质基本上不可能是用烟草制成或是含有尼古丁 的， 也常常跟烟草柱分开贩售。所以，与其强行的把载具呢认定是烟品组合元件的用词，反而比较符合实际的使用跟销售情况。而再来是关于吸烟年龄上修的改变，其实这个是长久以来很多民间反烟团体跟医学团体都在呼吁的事情。他们表示哦，根据国民健康署的调查，台湾大约有八成的吸烟者在二十岁以前就开始抽烟了。因此，他们认为把吸烟的年龄提高到二十岁以上，更可以保护年轻族群，不让他们成为新世代的成瘾者。但是这个条文却受到了不少年轻世代的反对。有些人表示，法案一旦生效，等于是强迫18岁的吸烟者戒烟两年，两年之后却又可以抽烟，觉得这样子很莫名其妙，也很不公平。此外，也有些人质疑哦，为什么18岁明明成年了，却不能够享有成年人的权利？更何况民法才刚刚把成年的年龄下修到18岁，现在只要你满18岁，要喝酒啊、开车、买房、结婚都可以，但却突然不能够抽烟。这不但是一件很矛盾的事情哦，而且也会让人觉得很混乱。像是有超商店员就担心，法案生效之后呢，未来要是有十八岁以上、二十岁以下的顾客要买烟，没有每次都检查证件确认年龄的话，就很容易发生误会，造成冲突。好的，那到最后一项比较大的争议哦，是关于禁烟场所的问题。其实早在这次修法之前呢，反烟团体就多次呼吁，要让室内公共场所跟大专院校全面的禁烟。那虽然这一次的新法里面，酒吧跟夜店变成是要设立独立吸烟室才能够抽烟，看起来是变严格了。可是反烟团体认为哦，这是做半套的修法，因为负责清理吸烟室的这个工作人员呢，也会受到二三手烟的危害。而至于这一次大专院校全面禁烟的新规定，他们则表示支持，因为他们认为校方在吸烟区的规划跟管理上面，可能很难做到完全杜绝二手烟。他们甚至呼吁说，在法案上路前呢，各校就应该逐步的减少吸烟区的数量，尽早的落实校园禁烟。但是，针对这点哦，有工位学者持不同的意见。他们认为，不管是在夜店啊，或是学校，之所以要设立吸烟区，把吸烟者集结到同一个地点，目的就是为了不吸烟者的健康权益，让大众远离二手烟。那假如今天连吸烟区都没有了，有烟瘾的人无处可去，他们反而会冒险在各处违规吸烟，加剧二手烟对于其他人的危害。因此，有学者表示，政府现阶段呢，应该要做的是先增加吸烟区，减少二手烟危害，同时推出更多的戒烟措施。等到全体的吸烟人口更低了之后，再逐步的实施特定场所全面戒烟。不 过， 包含禁烟场所 啊， 跟刚刚提到的许多争议 哦， 各方虽然对于现阶段该采取什么样的手段有不同意 见， 但多半还是站在不抽烟者的立场出 发， 思考要怎么管制吸烟者。那 么， 吸烟者自己又是怎么想的 呢？ 我们观察 到， 目前在网络上 面， 烟民的意见主要分成两大派。有一派的人呢是认为哦，这次新法条文有点严格过头了，因为吸烟应该是个人自由，政府不应该过度的干涉。他们主张每个成年人都应该要有权利决定自己要不要抽烟，就算抽烟有害健康哦，但要怎么样对待自己的身体健康也是个人自由。就像是每个成年人呢也都有权利决定要不要喝酒、熬夜、吃垃圾食物一样。另外，关于二手烟危害的部分呢，有些人则是认为，汽机器车啊、大工厂的废气排放问题都更严重。相较之下，二手烟的危害很小，只要划定吸烟区就好了。至于另外派的人呢，则是不反对政府朝着全国零烟的方向发展，但同样认为这一次的修法忽略了很多现实层面的考量，只是治标不治本。他们表示，抽烟的人也不是主动想要伤害自己的健康，很多时候也跟身边的环境有关。比如说，有些人的家庭啊，或者是工作环境里面，就有很多会抽烟的人，那他就更可能会抽烟。而且，对于很多烟民来说，抽烟可能是工作上面提神，或是跟别人交流互动、建立友谊的方式，甚至是排解压力的重要管道。所以说，如果这样的环境跟需求还是存在，那就算法律限制再严格，实际的效益也不会太好。最后，可能只会逼那些有需求的人冒险违法抽烟，或者是转到黑市。他们认为政府真正应该要做的是去制定更多的配套措施，并且研究调查人们的吸烟状况，从根本着手来降低人们对于烟品的需求。节目的最后也想来聊聊我们制作这一集的想法。我们之前在 YouTube 频道上面也有做过讨论电子烟的内容哦，当时留言区就有很多的讨论，有些反映的人觉得抽烟危害的不只是吸烟者本身，也会产生很多外部的成本。比如消耗医疗资源啊，二手烟影响别人等等，所以他们会觉得说电子烟、加热烟、纸烟都应该要通通禁止。但是对于会抽烟的人来说，抽烟这件事情就是个人自由，更何况其他呢还有很多的行为同样可能会害人害己啊，像是喝酒也伤身，也消耗医疗资源。但假如这类有风险的行为全部都要禁止的话，那根本就进不完。这样看起来 哦， 双方分歧的关键 呢， 是不是在于公共权益跟个人自由之间的取舍跟矛 盾？ 但是我们觉得这样的讨论可能还是忽略到一件事 情， 那就是吸烟这件事可能不只是个人选择这么简 单， 也会受到社会因素左右。国内外很多的研究都指 出， 吸烟行为多半是受到环境的影 响， 并且与教育程度、收入之间呈现负相关。也就是说 呢， 社会地位越低的 人， 抽烟的比例往往越高。就像我们刚才也有提到，抽烟对于吸烟者来说可能有着各种功能，像是社交啊、排解压力等等。那对于一些生活相对贫困的人来说，他们可能会因为缺乏其他的资源管道，所以更需要更依赖抽烟。比如说，很多人呢排解压力的方式可能是上健身房、吃大餐、出国玩之类的。但是如果是一名从事粗重劳力工作，甚至是家中唯一经济支柱的蓝领阶级，他可能就很难有余力透过这些管道来排解压力。所以抽烟呢，或许就会成为他少数能够放松的方法。那如果从这个角度去看，抽烟可能就不只是公共权益跟个人自由之间的矛盾，也反映出了社会资源分配不平均的问题。我们觉得，如果在思考烟害问题的时候，也考量到这些有需求的人，让他们有更多的选择跟资源，或许也是一个很重要的关键。不过这集哦，因为篇幅的关系，这边就不展开说了。如果你对于禁烟的议题有更多的想法或者见解，都欢迎跟我们分享哦。好的，那么我们今天关于台湾烟害防治修法的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最增个订阅。如果是对于这集烟害防治法修法，对我们 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。